0: dzieje się
1: co dwa tygodnie w naszym czwartkowym studiu gości Martyna Wilk z Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dzień dobry ci Martyno. Dzień dobry. Misją Martyny jest uczenie społeczności naszego miasta odnajdowania się w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego, ale też szukania sprawdzonych dróg w gąszczu dezinformacji i w związku z tym w naszym studiu też są kolejni goście i gościnie związani z tym tematem. I Dzisiaj jest to Karina Stasiuk-Krajewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Na co dzień profesorka Uniwersytetu SWPS i kierowniczka Katedry Dziennika i Komunikacji Społecznej. Dobrze, że jesteście tutaj z nami w takim duecie. Bardzo dobrze. Cześć, bardzo dobrze. I no, fajnie, że jesteś. Dobry też się bardzo cieszę. I Dziękuję zawsze za lubimy dopytać na początek, jak to się dzieje, Martyna, że ty znasz takie osoby i je tutaj do nas wyławiasz na antenę dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Jak to się zaczęło To się z wami? zaczęło
2: jakieś 20 lat temu, jak zaczęłam czytać Harry'ego Pottera i okazało się, że mam talent do po prostu czarów i magii. Mhm. Dobra. I teraz spotykam różnych fantastycznych ludzi, a tak zupełnie na poważnie rzeczywiście... Wrocław chyba ma dużo szczęścia do sieciowania, które wcale nie jest łatwą rzeczą, do sieciowania osób, które tymi tematami, nazwijmy je ogólnie cyber, zajmują się dość głęboko, także badawczo i naukowo. Karina jest taką osobą i poznałyśmy się prawie rok temu, to tak, jest w zeszłym roku, w kwietniu, była taka duża debata organizowana. A Przede wszystkim przez przedstawicielstwo Komisji Europejskiej we Wrocławiu, gdzie Karina była prelegentką i mówiła o swojej pracy badawczej. Przynajmniej głównie zapamiętałam o wynikach swoich swoich prac na, na konferencji, gdzie właśnie zgłębialiśmy w gronie takim szerokim. Przedstawicieli zarówno NASK-u, czyli dużej instytucji polskiej zajmującej się szeroko rozumianym cyberświatem w, w, w takim szerokim kontekście także bezpieczeństwa. Byli przedstawiciele policji, prokuratury, byli też przedstawiciele samorządu. I właśnie Karina jako prelegentka gdzieś bardzo mocno przykuła moją uwagę, bo... Prawda jest taka, że bez prac badawczych ciężko nam mówić o faktach dotyczących mhm. bezpieczeństwa cyberświata, tylko raczej mówimy o swoich wyobrażeniach, co też jest cenne, ale jednak te badania naukowe po coś są, nie? Karina Myślę.
1: mocno osadzona właśnie w tym naukowym świecie i w takim wątku. Karina, jak to u ciebie było? Tak, to prawda.
0: Ja rzeczywiście definiuję sama siebie głównie jako badaczka mhm. i od wielu, wielu już lat zajmuję się badaniem mediów, badaniem komunikacji społecznej, też profesjonalizmu w dziennikarstwie, w public relations, no i od jakiegoś czasu również, również dezinformacji, więc to jest ta moja jakby pierwsza tożsamość, jeśli mogę tak powiedzieć. I absolutnie zgadzam się tutaj z Martyną, że bez badań e, z takim zjawiskiem, jakim jest dezinformacja, bo to jest ten mój obszar taki najbardziej specyficzny, absolutnie sobie nie poradzimy i tych badań jest bardzo wiele. Natomiast e, też ostatnio uczestniczyłam w takim spotkaniu właśnie powiedzmy naukowym na temat tego, jak próbujemy badać dezinformację i zgodziliśmy się z tym, że jesteśmy cały czas na początku drogi. Bo to nie jest też to łatwym zadaniem. To nie jest łatwe zadanie. Po pierwsze dlatego, że w ogóle granice dezinformacji i tu by mogła, mogła bardzo dużo, być może ten wątek powróci, ale samo zdefiniowanie dezinformacji jest w ogóle bardzo trudne. Czyli odpowiedź na pytanie właściwie o to, co my badamy i gdzie są te granice. Poza tym, potem robi się z tego zjawisko jeszcze bardziej złożone, bo to i wątki psychologiczne, i wątki społeczne, i kwestie językowe wchodzą tutaj w grę, i kwestie zmiany w mediach na przykład. Czyli właściwie wszystko, wszystkie obszary, które wspólnie składają się na to, no, że ta dezinformacja jest i że ma duży i moim zdaniem no, jednoznacznie szkodliwy, bardzo poważnie szkodliwy, szkodliwy wpływ społeczny. Nie
2: wiem, Karino, czy masz takie też poczucie czy przeświadczenie, bo ja coraz częściej łapię się na tym, że dzisiaj moja praca mniej polega na tym, że sama siebie edukuję w obszarze dezinformacji, natomiast poświęcam bardzo dużo czasu, żeby uczyć się o tej dezinformacji Różnie mówić do różnych grup odbiorców i mam wrażenie, że to też jest jakaś ogromna trudność, która przed nami stoi. Jak dopasować język w o tym wyzwaniu, jakim jest dezinformacja, czy tak zwane fake newsy w wielkim skrócie, do różnych osób w zależności od wieku, od naszego doświadczenia, w zależności też od naszych kompetencji m, takich komunikacyjnych, czy też mediowych. Tak, zdecydowanie.
0: To zresztą bezpośrednio wynika z Twojej wypowiedzi. Myślę, że takie podstawowe założenie, dwa podstawowe założenia. Po pierwsze, że najważniejsza i najbardziej skuteczna w tym obszarze jest edukacja. Ponieważ ja powiem coś, co może nie zabrzmi optymistycznie, ale nie zwalczymy dezinformacji. To znaczy my nie doprowadzimy, choćbyśmy się starali nie wiadomo jak, do stanu, że ta dezinformacja nagle z mediów zniknie. Czy fake newsy, czy dezinformacja, już kwestia w tym momencie nie jest tak istotna, jakich słuchów żywamy, no ale wiadomo, takie przekazy, które celowo wprowadzają nas w błąd i są jakby w czyimś interesie gdzieś tam na początku. Politycznym, ekonomicznym, czy chociażby takim, żeby skonfliktować społeczeństwo i żeby namieszać ludziom w głowach. Nie wyrugujemy tego z, z mediów, z powodu mechanizmów działania mediów mediów społecznościowych, gdzie tam, wiecie, to szybko, gdzie te bańki, gdzie to wszystko powoduje, że my jesteśmy naprawdę podatni, ale także media tradycyjne, które właśnie są pod presją też szybkości tego, że ma być emocjonalnie, mhm. atrakcyjnie, to też powoduje, no, słuchajcie, ta sytuacja, która nie tak dawno miała miejsce, kiedy, kiedy w Polsce spadły dwie, powiedzmy, bomby i pamiętacie być może pociski, bomby, jak Associated Press wypuściło informacje Jedna z największych agencji informacyjnych na świecie. Sobie, media, politycy tak się wstrzymywały bardzo mocno z informacją, co to były za pociski. To w sumie bardzo mądrze. Ale co zrobiła Associated Press? Associated Press puściło informacje, spadły rosyjskie pociski. I wtedy się zaczęło, co się okazało? Nie wiemy tego. Ale wiecie, presja czasu, żeby puścić, żeby być pierwszym, a na końcu, co się stało, zwolnili tego dziennikarza, moim zdaniem, absolutnie niesprawiedliwie, czy tego reportera, ponieważ no to jest jakby też mechanizm działania mediów tradycyjnych. Więc wracając do wątku. Otóż my się nie pozbędziemy dezinformacji z mediów, moim zdaniem, czy z, z życia społecznego. więc To, co możemy zrobić, to edukować. I to jest jakby punkt wyjścia i to wszyscy się co do tego zgadzają. Natomiast też Edukować wszystkie grupy społeczne. To jest ogromnie istotne. Mamy, bardzo dużo się mówi o edukacji młodzieży i to jest super, i to jest bardzo ważna grupa, bo to wiadomo, przyszłość nasza jest, jak wiemy. Natomiast, na przykład, rozmaite doświadczenia i też badania w jakimś zakresie pokazują, że bardzo duże żniwo dezinformacje i fake newsy zbierają wśród seniorów. Co więcej, że no niestety powiem tak: seniorzy mają bardzo silnie ugruntowane swoje poglądy. I jeżeli to są poglądy powiązane z jakimiś wizjami, teoriami spiskowymi, dezinformacyjnymi, to bardzo trudno się z tą grupą na przykład pracuje. Tak?
2: To jest bardzo ważne, co mówisz, bo ja też to bardzo lubię na tej antenie powtarzać, że nie ma osoby odpornej na fake newsa, na dezinformację. Każdy z nas jest na to narażony, dlatego że dobry fake news to jest taki fake news, który jest skorelowany z naszymi wartościami, o to, o czym mówisz, im jesteśmy starsi, tym tych naszych wartości mamy może nie więcej, ale jesteśmy do nich mocniej przywiązani. Tak. Więc im mocniej ja się czegoś trzymam, tym jest większa szansa, że jeśli trafię na fake newsa, który karmi to moje przekonanie, przywiązanie do czegoś, tym większa szansa, że zopie że się na to, na to oszustwo.
1: Jak mówimy o edukowaniu, to tutaj będziemy mówić za chwilę, myślę, w osobnym wejściu o tym specjalnym portalu, w który Karina jest mocno zaangażowana, ale jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym powiedziałaś, do etyki etyki dziennikarzy i etyki medialnej, to też jest obszar, którym się zajmujesz. Tak. Jak na to spoglądasz w kontekście dezinformacji właśnie? No, spoglądam w
0: kontekście dezinformacji na to w ten sposób, że yy, hmm, jednym z podstawowych zobowiązań etycznych i profesjonalnych dobrego dziennikarstwa jest sprawdzanie informacji. No słuchajcie, kiedyś mówiło się minimum w trzech źródłach, potem mówiło się minimum w jednym źródle. Mm -hmm. A Teraz, teraz bywa różnie. Mhm. Ale ja chcę wyraźnie podkreślić, że ja nie chcę powiedzieć tego, że wiecie, że dziennikarze są jacyś gorsi, czy mniej przywiązują do tego wagę. Pewnie też tacy są, różnie jest. Natomiast myślę sobie, że to jest kwestia właśnie tego mechanizmu działania mediów, tej presji na czas, presji na atrakcyjność, tego, że osoba, która się zajmuje jakimś tematem w mediach tradycyjnych, no sami wiecie jak to jest, jak to bywa, że to nie jest jeden temat, że to jest kilka tematów, trudno się znać na wszystkim, prawda? I to trzeba wszystko na szybko i to trzeba, żeby to było atrakcyjne, clickbaity i tym podobne rzeczy. Więc y odpowiadając na pytanie, no y wypuszczanie przekazów o charakterze dezinformacyjnym czy manipulacyjnym, przez dziennikarzy jest oczywiście ewidentnie, jawnie, skrajnie, rażąco sprzeczne z etyką dziennikarską, ale powtarzam i to chcę podkreślić, to niekoniecznie nie i nie zawsze jest tak, że to jest wiecie, wina tych właśnie mm -hmm. konkretnych
1: osób. Jasne, tak, to teraz dajemy wam oddech, chyba żeby sobie ten wątek przemyśleć w czasie trwania naszej muzyki i do wątku dezinformacji razem z Kariną Stasiuk i Martyną Wilkę wracamy za chwilę. Dzieje się. O dezinformacji regularnie sobie tutaj w czwartkowe popołudnie opowiadamy, dzisiaj razem z Martyną Wilk i z Kariną Stasiuk-Krajewską. Przejdziemy teraz do tego wątku edukacji, która jak już wiemy jest bardzo ważna i powstał w związku z tym specjalny portal, na którym Karina jest bardzo aktywna i w który się bardzo angażuje. Zdrać nam szczegóły, proszę.
0: Portal jest, ale portal jest efektem pracy takiego
1: hubu międzynarodowego, takiej
0: grupy międzynarodowej, w skład której chodzą oprócz Polaków także Czesi i Słowacy. Ten hub nazywa się Central European Digital Media Observatory, czyli CEDMO w skrócie. Mhm. I taki też jest adres tego i nazwa tego portalu, więc od razu zachęcam, tak jeżeli ktoś z znaleźć. Państwa będzie miał ochotę, zapraszam. CEDMO jest finansowane ze środków Komisji Europejskiej i jest jednym z bardzo wielu takich hubów, które w tej chwili już kilkunastu, które pokrywają jakby w zasadzie no, niemal cały obszar Unii Europejskiej i wspólnie razem tworzą taką sieciówkę, która się nazywa z kolei EDMO, czyli European Digital Media Observatory. To jest o tyle ciekawe, że to jest rzeczywiście bardzo ciekawa i fajna platforma do współpracy, do nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Natomiast z naszego tutaj punktu widzenia, z punktu widzenia CEDMO, której ja rzeczywiście no, jestem aktywna, bo koordynuję działania tutaj w Polsce, co zresztą jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji też, i rzeczywiście tam jednym z podstawowych elementów jest edukacja, ale nie tylko. Dlatego, że CEDMO to są takie trzy filary. Myślę sobie, że to jest bardzo dobry pomysł tak naprawdę. To znaczy pierwszy filar to są badania, o których już mówiliśmy, bo to jest to założenie, że jeśli się nie dowiemy, a tak naprawdę, naprawdę, naprawdę nie wiemy jeszcze za dużo na ten temat, czyli jeżeli się nie dowiemy, jak to działa, jakie są struktury, jak to wpływa, jak się rozprzestrzenia, wiadomo, tych wszystkich rzeczy, to jesteśmy w gorszej pozycji, nie mówię, że w ogóle nie, ale jesteśmy w gorszej pozycji, jeśli chodzi o uczenie, edukację, bo nie znamy tego zjawiska, tak? W związku z tym najpierw badania, potem bardzo szeroko zakrojone działania edukacyjne dla różnych grup społecznych, czyli poczynając od młodzieży, poprzez nauczycieli, dziennikarzy, także profesjonalistów. Co też jest ważne, jak już wiemy. Tak, to przy tej okazji powiem, że właśnie planujemy takie warsztaty dla dziennikarzy, a wcześniej też warsztaty dla studentów. Więc tego rodzaju działalność edukacyjną na dużą skalę prowadzimy. Także webinary dla nauczycieli, także taką serię podcastów, na którą chciałabym zwrócić uwagę, bo myślę sobie, że są interesujące, to jest... Ja się seria. muszę wtrącić, tak. widziałam,
2: te podcasty są bardzo super, są bardzo krótkie, w ogóle bardzo krótkie filmiki też, które mm -hmm. Cedmo produkuje, naprawdę Mistrzostwo Świata, jak ktoś się irytuje w czwartkowe, popołudniu słuchając radiu bo znowu ta dezinformacja, to zachęcam zmienić zdanie.
0: Znowu tak dużo gadają. Nie? I to są takie filmiki, które też, ponieważ członkiem konsorcjum jest też agencja Jeans France Press. tutaj ta, że tak powiem, nasza część środkowo-europejska, bo to jest globalna agencja informacyjna i AFP właśnie produkuje takie też krótkie filmiki, jakich prostych narzędzi można użyć internetowych, żeby sobie po prostu samemu, jak fakt checker, albo prawie jak fakt checker, sprawdzić, czy dana informacja jest to naprawdę jest łatwe i to naprawdę jest po prostu ciekawe. No, I tak, myślę, to, jest... To, zabawne. to jest zabawne, to, tak, jest, fajna
2: to, przygoda. Tak, to jest fajna
0: przygoda. Zresztą ja też o tym mówię często, bo, bo a propos, rozmawiałyśmy o tym, że młodzież niekoniecznie się interesuje, jakby tym problemem pewnie mi tutaj nie wolno reklamować, więc nie podam nazwy. Ale jest całkiem popularna gra, którą grają młodzi ludzie, która właśnie dokładnie polega na tym, że należy się ląduje w jakimś miejscu na mapie, i na podstawie różnych tam danych, że tam jakiś kształt znaku drogowego i tak dalej, trzeba się odnaleźć. I to jest dokładnie mechanizm, który stosują fact checkerzy. Więc tak, te filmiki, ta seria podcastów, która się nazywa Konteksty, webinary dla nauczycieli w planie, Dopinamy e, współpracę z influencerami, więc też mamy taki pomysł. No i wreszcie trzecia rzecz, już zbliżając się do końca tej prezentacji, to jest też myślę coś, co jest bardzo, bardzo ważne, czyli współpraca ze środowiskami profesjonalnymi i z praktykami, z dziennikarzami, ale też z fact checkerami. Mamy w konsorcjum także organizacje fact checkingowe z tych wszystkich trzech krajów, czyli mamy powiedzmy sobie uniwersytety, instytucje badawcze, mamy Specjalistów od edukacji medialnej i mamy także organizacje fakt-checkerskie, które robią bardzo dobrą robotę w Europie, jest ich sporo, naprawdę trzymają bardzo wysokie standardy niestety ta ich działalność cały czas nie jest tak bardzo popularna, jakby mogła być. Badania w Polsce na przykład pokazują, że tylko około 5% respondentów korzysta z pracy fact-checkerów, a ja powiem szczerze, że naprawdę mamy świetne portale fact-checkingowe w Polsce. Naprawdę, powtórzę raz jeszcze, tak medioznawczo się mówi, że media w Polsce są spolaryzowane, czyli że są takie albo na jedną, albo na drugą stronę troszkę. Zwłaszcza te duże media, natomiast te portale fact-checkingowe naprawdę trzymają taki taki I też,
2: się mogę dopowiedzieć jedną rzecz odnośnie, to jest taka moja refleksja dotycząca tychże fact-checkingowych organizacji. One, słuchajcie, przekazują treści pisane naprawdę zrozumiałym językiem. To znaczy nie trzeba być fachowcem w dziedzinie, który na przykład, bo w wielkim skrócie nie wiem, czy słuchacze wiedzą, na czym, to po, na czym polega praca takich agencji. Mówiąc krótko, biorą na patelnię jakiś artykuł na przykład. Najpierw zaznaczają, że to jest fałszywe, fałszywa informacja albo jest to manipulacja, a potem wyjaśniają dlaczego. I krok po kroku pokazują jakby budowę danego przekazu i wyjaśniają, co tak naprawdę miało miejsce, co tak naprawdę zostało powiedziane i tak dalej. I ogromną sztuką jest przedstawić to rzeczywiście płynnym, fajnym językiem. A mam wrażenie, przynajmniej te kilka organizacji fact-checkingowych, które znam i które obserwuję, robią to po prostu bardzo przystępnie.
0: Tak. I tam jest też tak, że w standardzie fact-checkingu, i myślę, że to jest bardzo ciekawe, oni robią to w ten sposób, że każdy czytelnik, nie posiadający super kompetencji, może sam to sobie sprawdzić, czyli wrzucają linki. Dokładnie opisują proces sprawdzenia tej informacji, i wrzucają wszystkie linki. Uh -huh. Oni to robią właśnie z powodu takiego, że chcą być jakby wiarygodni i przejrzyści. Mówią, no pokażemy wam, jak żeśmy to sprawdzili, że nic tutaj nie nawymyślaliśmy. Nie? I rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, bo można sobie od początku do końca ten proces przejść i naprawdę można się zainspirować.
1: Słuchajcie, tyle. Na dziś lądujemy powoli w temacie, szczegóły znajdziecie, tak jak powiedziała Karina cedmohub.eu. Tam możecie się zapoznać ze wszystkimi treściami, które są dostępne poprzez hub właśnie na stronie internetowej. Dziękujemy Wam bardzo za wizytę, za to, że czuwacie i jesteście chętne, żeby dzielić się swoją wiedzą. Za dwa tygodnie wrócimy z kolejnym wątkiem tutaj na antenie radiolus. Trzymajcie się. Akademickie Radiolus włącz się online na 916.fm.